Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon Diyos at nagunay na napakabuti niya sa atin. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, marami pong tao ang talagang natatakot. Ano? At ito po ay nagmamanifest sa iba't ibang bagay. For example, uh, galit, pagsisinungaling, minsan hindi makagalaw, minsan nadidepressed. At marami po, tulad nung nangyari lang kamakailan, di ba? yung isang babae po ang inaresto dahil lang sa traffic violation. At dahil sa takot, ito po ay nanampal, galit na galit. Eh ba't siya natatakot? Kasi po, wala po pala siyang lisensya. So, But sana kung ganun lang ho yung mga issues ng takot ngayon. Marami pong tao ang natatakot po na ma-infect ng, ng, ano, ng COVID. Marami po natatakot na mawalan ng mahal sa buhay. Yung iba ho natatakot po silang mag-suffer. Dahil po marami pong mga issues na maaaring mangyari. Kaya ibang mana ng palataya mismo. Ha? Kahit mga tagasunod na ni Jesus, natatakot sila. Sa halip na maging excited sa pagdating ng Panginoon Kristo, sabi na, ito na ba yung end times? Ito na ba yung, ano, baka magdusa tayo? Baka ito'y magdulot ng tribulation sa atin? Natatakot po sila sa maraming bagay. At yung iba natatakot din mamatay. Kaya po, anuman ang ating takot, anuman ang pinagmumulan ng ating takot, meron po akong magandang balita sa inyo. Dahil nandito po tayo sa ikalawang yugto ng ating pag-aaral sa unang Pedro or First Peter. At ang ating pong didiinan ay ang pagiging fearless. Ito po ay tapang at pananampalataya na nakaangkla doon po sa kapangyarihan ng Diyos that our God is sovereign. Kaya ho yun pong ating pong pinangahawakan. Now, sa aking pagpapatuloy, nais ko pong tingnan po ninyo ng mabuti. Ano po? Kung mapapansin ninyo, ang unang Pedro ay liham ni Pedro sa mga mananampalataya. Pinapaalalahanan niya tayo that we are born to a living hope. Yan po yung parte na maintindihan natin na we can be fearless in the midst of tough times and sufferings. Kaya ho ngayon, ang ating tatalakayin ay living hope overcomes fear. Dahil nga nakaangkla, ulitin ko, sa sovereign God. Yun po yung pagiging fearless. Now, sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko lamang po kayong kwentuhan. Meron pong isang eroplano na nag-take off na ho, no? nag-take off na ho mula sa Louisville International Airport. At nung nandun na ho sila sa taas na altitude na kung saan komportable na pong mag-cruise, yung kapitan po nagsimula na pong magbigay ng announcement. At ang sabi po niya, Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Ito na po yung inyong kapitan na nagsasalita. Sabi niya, welcome to flight number 254, a non-stop from Louisville to Miami. And sabi niya, the weather ahead is good and we expect a smooth and uneventful flight. So just sit back and relax. Ngayon po, parang ang sarap-sarap po ng kanyang announcement and everyone was relaxed. Ito, bigla ho na lang sumigaw ho yung captain. Ano, rinig na rinig ng lahat. Oh no! Parang kayo, nagulat ho silang lahat. Talagang biglang tahimik at ang bawat sa mga, parang ano nangyari? Bakit? Eh siyempre, ilang minuto rin ho yun. At maya-maya po, bigla ho nagsalita yung kapitan. Sabi niya, ladies and gentlemen, I'm sorry for the earlier scare. Pasensya na po kayo kung natakot kayo. Kasi I wa- while I was talking, habang po ako'y nagsasalita, yung pong flight attendant, nagdala ho na isang tasang kapi sa akin at natapon niya ho sa akin. Kaya naman ho, kung nakita niyo lang yung aking harapan, grabe ho. So sa madaling salita, talagang yung kalang takot na panday sa katahimikan at biglang sigaw ng oh no, ang tanong ho ng malaki ay, kung ikaw yung pasahero at natakot ka, yung bang takot mo ay ayon sa isang katotohanan na totoong pang, mayroong pangyayari? Kasi you will create different imaginations. O ayon lamang sa mga ano po, sa mga haka-haka. Kaya nga po, if we want to overcome fear, if we want to be fearless, make sure na yung fear natin nasa tamang kinalalagyan. Kasi po yung fear is a gift from God. Alam nyo, mula pa sa simula, regalo yan ng Diyos. Kasi kapag takot tayo sa isang bagay na makasisira sa atin, yun po ang magtutulak sa atin na umiwas sa bagay na yon. Kaya yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya ho, dapat yung takot na yan, nakaangkla sa katotohanan. Nakaangkla ho ng tama. Kasi kung ito po ay nakaangkla sa chismis, sa mga maling mga rumors, dahil po sa marami pong mga rumor mongers, mga fear mongers, ano po, ang dami-dami ho yan. Minsan nagkakaroon na ho 
ng takot. At minsan yung takot natin is baseless. Kaya kasabi ni Jesus, kahit sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa makapapatay ng katawan. Sabi niya na hindi naman kayang patayin ang kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na pwedeng manira ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang dapat nating katakutan kasi mayroon pong babala ang Diyos eh para hindi na tayo dumating doon. Kaya mabait ang Diyos kaya nga ho dapat doon natin ibigay yung ating takot 100% nang sa ganun hindi na tayo matatakot sa ibang bagay. Kaya sa ating talakayin ngayong hapon, tandaan nyo po, CCC nang hindi tayo mag-CC. Ano ibig kong sabihin? If we want to be fearless and to overcome this fear, kailangan no, mabuhay tayo Christ-centered. No? Tayo po ay may clear conscience at confidence or confident in Christ. Sa madalit salita, tayo po dapat si Jesus po ang sentro ng ating buhay, malinis ang ating budhi, at gayon din ang ating inaasahan at ating kumpiyansa ay na kay Kristo. So yun po ang ating pong pag-uusapan. Kaya ang unang bagay na pag-uusapan natin, tingnan natin, Christ-centered. Christ-centered. Bakit po ito importante? Tingnan ho natin, balikan ho natin ulit ang, <clears throat> ang unang Pedro, kabanatang tatlo, at simulan po na sa tatatalatang labing tatlo. Sabi ganon, Who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Now, tingin lo tayo sandali. If Jesus Christ is our Lord, tayo dapat ay follower ni Jesus. Tama? Kasi sabi ni mismo ni Jesus, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So, if we are to follow Jesus, if we are Christ-centered, we have already surrendered. Sinuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Siyang ating Panginoon. Susunod tayo sa Kanyang kalooban. Now, generally speaking, kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos, Obviously, yung buhay po natin magiging maayos. Kaya sabi nga ng Biblia, kung babalikan natin, tingnan niyo ulit ha, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Walang makakasakit sa'yo, walang makakasira sa'yo kung ginagawa mo yung mabuti. Generally speaking, yun po ang, ang rule, yun ang po ang principle. Diba? Kaya nga kung babalikan natin ang unang Pedro, Kabanatan 3, Talatang 12, yung inaral natin last week, sabi niya, ang mata ng Panginoong Diyos ay tungo sa mga matutuwid at ang kanyang tenga ay nakikinig sa kanilang panalangin. At sabi nga noon, at ang kanyang muka ay laban sa mga gumagawa ng masama. Yan ay pangako ng Diyos. So if we are following the ways of God, generally speaking, there would be no harm. Tama? Kaya nga maging si Jesus, sabi niya nga eh, yung kung tinulakay niya yung pinakakuya ng takot, anong kuya ng takot? Pangamba. Na, alam niyo ba yung kuya ng takot? Worry. Ano sabi ni Jesus? Maraming tao nagwo-worry sa Matthew chapter 6 verse 31 and 34. Maraming tao nagwo-worry, sabi niya, ano aming kakainin? Ano aming iinumin? Ano aming susuotin? Sabi niya, sabi niya, yung inyong ama sa langit alam niyang kailangan yung lahat ng bagay na ito. Alam niya yon. Kaya nga, ang sabi niya, tingnan niyo ha, if you will follow Jesus, and sabi niya ganoon, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will what? Be added to you. Siya magpo-provide noon. Kaya hindi mo na kailangan mag-worry. So ano sinasabi ng Diyos? If we follow His ways, if we follow God, wala tayong dapat kakatakutan. Bakit? Kasi ang ating Panginoon Diyos napakatapat sa Kanyang mga pangako. Ganun pa man, paano kung merong mga injustice? Kaya nga marami sa atin natatakot tayo. E paano kung tatuhin tayo unjustly? Mga tanong like, hanggang kailan ako magsasubmit? Hanggang kailan ako magsasubmit? Eh, kung ginugulpi na ako, yan. What if I am suffering kahit na ako ay sumusunod na sa paraan ng Diyos? Now listen, mami, ipapaliwanan ko ng konti. Pero alam niyo po, maraming tao, for example, hindi naniniwala sa existence ng Diyos. Bakit? Because of the issue of suffering. Pero alam nyo, kasi ang isip nila, yung Diyos na dapat meron ay hindi mag-aalaw mag, mag, ano, mag ng suffering. And alam nyo po ba, I agree with you that there is no such God na hindi na wala na, na nagsasabi o nagsasabing wala ng suffering. Walang ganoon Kasi the God I know is the God who does not guarantee blessings based on our understanding of blessing. Kasi minsan ang tingin natin sa blessing, dapat wala ng pagsubok, wala ng pahirapan, wala ng problema. 
Remember, we are in a sinful world and we are not yet in heaven. Kaya ho dito, misan ang tingin natin, yung suffering eh sumpa o kaya kaparusahan, eh, eh, hindi na blessing, mali tayo. The blessing has nothing to do with the situation. The blessing is something to do with the presence of our God. Katingnan po natin ito. Sabi niya, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Kung tama ang ginagawa mo, wala kang aalalahanin. But, but, even if you should suffer, kuminsang kailangan mo mag-suffer for the sake of righteousness. No? For the sake of righteousness, sabi niya, you are blessed. Sa madalit salita, may mga pagkakataon na mayroong mga pamapagsubok at mapaghamon na panahon. And sabi ganun, ikaw ay pinagpala. Kaya naman, huwag kang matakot sa kanilang pananakot. Yun ang sinasabi niya eh. Kasi may mga tao na because of your righteousness, they will even intimidate you, threaten you. And sabi niya, huwag kang matakot sa mga ganong bagay. At sabi niya, and do not be troubled. Huwag kang magalumihanan. Pag sinabi mo, huwag kang, huwag kang maguluhan. Yun po yung sinasabi niya, magkaroon ka ng kapayapaan. Diba? Naalala niyo sa John chapter ano, 14, sabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kasi yun po ang nangyayari sa mga alagad ng mga panahon na yun eh. When, nung naririnig na nila si Jesus, nagsasaltan na tungkol sa mga, na, ano, sa, na siya magsasafer, iiwan sila pansamantala. Talagang they began to feel that they becoming like orphans. Kasi sabi niya, I will not leave you like orphans. Sabi ng Panginoon Iso Kristo. Kaya ho, sabi niya, do not let your heart be troubled. Yun po yung idea ng Panginoon Diyos, kaya pinapaalala niya sa atin yun. Now, ang problema sa trouble is that we don't understand what trouble really meant. Kasi bakit po? Tingnan niya po ah, ang sufferings are trials. Tulad na sabi ni Pedro, you are blessed kapag you are suffering dahil sa righteousness. Okay? Bakit ka blessed? Maging si James, nag-a-agree sa ganyang principle. Sabi nga ni James, consider it all joy, my brethren, when you encounter what? Various trials. Bakit? Kasi sabi niya, knowing that the testing of your faith produces what? Endurance. Sabi niya, titibay ka. Palagang ano ka, ano, lalakas ka. And sabi niya, and let endurance have its perfect result. Yung payaan mo yung pagpapatibay sa iyo, magkaroon ng talagang ganap na resulta at pag once na ikaw ay naging perfect, naging kumpleto, naging ganap, you will be lacking in nothing. Ayaw mo pa ba yan? And there would be a great opportunity to see how God will provide for you. Kasi may mga pagkakataon na sobrang tindi ng problema, hindi mo na alam ang gagawin mo. Kasi sabi ni James, but if you do lack wisdom, hindi mo na alam ang gagawin mo. Sabi niya, ask God, for our God will give this wisdom to you generously. Yung mga niya, malaya niya bibigyan to, na hindi ka niya susumbatan. Pero once you ask, you ask in faith without any doubting. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya itong bagay na to ay napaka-importante na madiinan natin ito sa ating sarili. Pero paano? Yan tanong, paano gagawin? Kunyari, ikaw ay inuusig, tinatakot, diba? maraming kang problema sa kabila ng katwiran. How can this be a blessing? Yan. Kaya sabi ni Panginoon, si Peter, sa sulat niya, Sanctify Christ as Lord in your hearts. Always being ready to make a defense to everyone who asked you to give an account for the hope that is in you yet with gentleness and reverence. Sabi nga nun, kapag ikaw ay inuusig, ikaw ay nagsasuffer for the sake of righteousness. Amin, hindi mo na maintindihan, tama naman ang ginagawa ko, nagkakaproblema pa rin ako. Kasi normally, yun ang nakakalimutan ng tao. Kaya when Job was suffering, yun din ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. May kasalanan ka, may kasalanan ka. But without realizing na sometimes, nagsasuffer ka kahit tuwid ka. Yan, naaalaw ng Diyos yun, inaalaw ng Diyos yun, kahit tuwid ka. Ngayon sabi niya, but you are blessed. Yun ang sabi ng Lord. You are blessed. But how can I be blessed? Sabi niya, sanctify Christ as Lord. Anong ibig sabihin ng sanctify Christ as Lord? Ang word na sanctify, ibig sabihin, you are to set Him apart. Now, you have to set Him apart. Tinan nyo ha, sanctify Christ as Lord. Kung siya yung Lord, siya yung ating Panginoon, ibig sabihin, siya na yung ating Master. Siya yung ating, ano, talagang uunahin. Kaya nga, remember yung word na first, una siya sa 
sa finances, una siya sa interest, una siya sa ating relationships, iyan siya rin ang una pagdating sa ating mga ano, sa ating mga schedule at maging sa trouble. Kasi ito ang problema sa atin. If he is Lord and we sanctify as we we ano parang kasi ano utos sa atin yan parang sanctify him or sanctify Christ ano as Lord. I-set him apart. Ibig sabihin kapag may problema ka, wag kang kung saan-saan pumupunta that's like the rest of the people. Sabi niya, takbo ka sa Diyos. Kasi ito ang problema sa marami ano hindi nila alam how to sanctify the Lord in their problems, in their troubles. Alam nyo ba, maging si Pedro, nakaranas siya ng ano ng threat, no? Naalala nyo sa Acts chapter 4, nung nagpagaling siya ng may sakit, tapos nung nagpagaling siya, then he began to preach at itong mga leaders talagang nagalit sa kanya at sinabihan siya na wag na wag ka nang magtuturo sa pangalan ni Kristo Jesus, never ever preach Jesus again. So anong ginawa nila? Pagdating sa Acts chapter 4 verse 21, they had threatened them further. Remember, do not fear with their intimidation. But this, na-experience ito ni Peter, sabi niya, they had threatened them further. Kasi sabi ni Peter, hindi, hindi pa pwedeng hindi ko i-preach yan. Now, anong gagawin natin? Kung sa panahon natin yan, halimbawa, tinatakot tayo, inuusig tayo, nako, madalas anong gagawin? Magpo-post tayo sa social media, parang humahanap tayo ng simpatya, maghahanap tayo ng mga tao. Yung iba naman, magpapakita ng video. Na, alam nyo, ang problema sa ganung approach, hahanap ka ng kakampi sa lupa, magpapakita ka ng video, hindi naman nakakapture ang buong kwento. Ang problema sa video minsan, hindi nakapture yung buong storya. Kaya maraming tao na namagsisinungaling, papakita ng video, putol. Tapos sasabihin lang, eto ang sinabi niyan, eto ibig sabihin. Pero pag binunod mo naman yung buong video, iba naman ang sinasabi. And bukod pa doon, may tinatawag tayong mga deep fake. Yung deep fake naman, talagang yung mukha nando doon, pero iba pala, iba, iba pala yung ano, yung konteksto noon, iba pala, hindi pala siya yun. So nakakatakot ang mga panahon na yun. So anong dapat mong gawin? Sa halip na gawin mo yung ganong ginagawa ng ibang tao, set Christ apart. Sanctify Christ. Now, anong anong ibig sabihin? So, balik tayo kay Peter ha. Anong ginawa ni Peter? Ituloy natin sa Acts chapter 4, di ba? Nung inusig na sila, sinasabi, tinatakot sila, huwag magpipit tungkol kay Jesus. Anong ginawa ni Peter? Tingnan niyo ha. And when they heard this, ni report nila sa church. Pag-report nila sa church, when they heard this, tingnan niyo, all of them kasi yung issue of being threatened na wag mag-preach. Issue yun sa buong church, hindi lang para kay Peter yun, hindi lang para kay John yun, para sa lahat ng mana ng palataya, ayun. Kasi sabing ganun, they lifted their voices to God with one accord. Di ba? Kaya niya rin, ito ngayon, oh, may pandemic, anong ginawa ng church? We prayed together. Pero minsan, even among the church, or the followers of Christ, iba-iba yung prayer. Yung iba, tanggalin mo yung COVID, iba, tanggalin, hindi, yung mga Christians doon, when they were told not to preach, tingnan nyo, with one accord, isang puso lang. They set Christ apart at yun nyo, Oh Lord! Because He is their Lord. Oh Lord! Takbo sila! Kasi He is the sovereign God. He is in control. So doon ka tumakbo. May trouble, inuusig ka, huwag mo silang awayin. Huwag mong awayin yung mga nananakot. Huwag mong awayin yung mga umuusig. Anong gawin mo? Dalin mo yung issue sa Diyos. Kasi sabi niya, It is you who made the heaven and the earth and the sea. Remember, courage and faith anchored on the sovereign God. Sabi niya, the heavens and all that is in them. Then who by the Spirit through the mouth of our father David's servant said, Why did the Gentiles rage? So balik ulit siya sa scripture. Balik ulit siya sa plano ng Diyos. Kasi the Lord declared His plan in His words. Balik sila ulit doon. Now tinan niyo po ang amazing sa prayer nila. Tapos sabihin, tinan nyo ha, and sabi ganun, truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus Christ. It's not really against us, but against your servant Jesus, against the Lord, and whom you anointed. Sabi niya, tinan nyo, just biglang sabi niya, and now Lord, sinumbong na nila, after praising God, After establishing, setting Him apart, remember kahit sa prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name, set You apart, let Your name be made holy. Talagang doon nalang agad parang, Lord, mas angat ka. Angat ka sa sitwasyon namin, angat ka sa problema namin, angat ka, dalin mo sa ganong area. Now, tingnan niyo pa, 
take note of their threats. Sa kanya sinabi yung kalang concern, Lord, alalahanin yung kalang mga pananakot and grant that your bond servant may speak your word with all confidence. Pansin niyo, hindi na sinabi, Lord, patigilin niyo sila, patayin niyo sila. Hindi ganun. Ang prayer nila, Lord, bigyan niyo kami ng tapang. Give us confidence. Allow us to be fearless. Yun. Allow us to be fearless. Ano pa? While you extend your hand to heal, then allow us to be empower us so that we would minister. And some signs and wonders take place through the name of your holy servant Jesus. Habang pinatitigil nila kami magpreach about Jesus, lalo nyo pang gabitin para sa pangalan ni Jesus, makita lang kapangyarihan ni Jesus. Yun ang sinasabi nila. And hindi la, tinan nyo ha, hindi la pinagpe-pray. Kunyari kung sa panahon natin yan, hindi lang pinagpe-pray mawala ang COVID. Ang pinagpe-pray nila, Lord, lalo kami magningning sa panahon na ito. Hindi nila inaaway yung gobyerno. Hindi nila inaaway yung mga tao sa labas. Hindi nila inaaway kung sino-sino. Ang tinitinila, Lord, ikaw ang may hawak ng lahat ng pangyayari sa amin pong kalagitnaan ngayon. Walang bagay na nagaganap na hindi alam ng Diyos. Kaya, they sa- sanctify Christ as Lord. Look at this. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken and they were all filled, look at the words, with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Yan po ang amazing part dito. Tingnan nyo ha. Sanctify Christ as Lord and always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. Ano sinasabi ng Panginoon? Tulad din yan, because of that trouble and you sanctify Christ, sabi niya, maging handa ka. Similar to what they did. They were prepared. How did they prepare? Ito kasing word na make defense, parang you are willing to explain. Yung parang apolo- apologetics eh. You have to explain na talagang kaya mo ipaliwanag sa kanila with some form of eagerness, with some form of, ano parang tawag dito, preparedness. Talagang ready ka. Kasi, bakit ka, Lord? Bakit ka hindi? Kumbaga, sa gulo ng buhay na to, bakit ang payapa mo pa din? Di ba they would begin to ask and say, bakit parang hindi ka nawawala ng pag-asa? Di ba? Habang lahat atatakot. What, what makes you so different? Bakit ang at peace ka pa rin? Di ba? Napaka-unreasonable na ng asawa mo, at peace ka pa rin. Di ba? Yung asa, yung, bakit ibang-iba ka? Iba yung aura mo. Yan. Kasi you sanctify Christ. Eh. Parang nag-solo kayo ng Diyos. Kaya marami yan sa iba't ibang uri ng problema. Naalala ko nga ho, nung ako po ay, may, dumadaan din ako sa mga sarili kong problema. Naalala ko minsan, lapit asawa ko. Sabi niya, sweetheart, wala tayong pang-enroll. Wala pa tayong, kasi nung panahon na yun, talagang nag-aaral pa lang sila, nahira. Wala tayong pang-enroll. Aba, sabi ko, wag ka mag the Lord will provide. Pasok ako sa silid. Sanctifying Christ, Lord. Worship ako kay God. At pagkatasahay ko, Panginoon Diyos, you promise that you will prepare, take care of my children. Ayokong sumpain ako ng mga anak ko. Ayokong sumpain nilang kayo dahil lang sa hindi sila makapag-aral dahil naglilingkod ako sa iyo. Nilabang ko yun sa prayer. Ang sabi ng Lord, ano ka ba? Huwag ka mag-alala. I'll take care of you. Pagkatapos doon, linaw na sa isip mo, the Lord will take care of me. The Lord will provide for their enrollment. Eh ngayon po, nakatapos naman sila lahat. Maliban na lang sa isa dahil nag-aaral pa ng medisina. Pero what I'm saying is this, pag may problema ka, sanctify Christ as Lord. Kayong dalawa mag-usap. Yung talagang masinsinan, hindi yung, kaya sinasabi sa inyo, halimbawa, may problema ka sa asawa mo, don't ever ask, hanggang saan extent ako magsasubmit. Huwag ganun. Usap kayo ng Panginoon sa Kristo. Teka muna, Lord, hanggang saan mo ako dadalin? And I am willing to follow you. Hanggang saan mo akong dadalin? Kasi ikaw ang may hawak sa asawa ko. Kung ginaabuso ako ng asawa ko, ginugulpi ako ng asawa ko, Panginoon Diyos, hindi mo yun, nakikita mo yun. And Father God, it's now between you and me. What should I do? Di ba? Mag-usap kayo ng Panginoon Diyos and alam nyo ba, haharapin ng Diyos yan kung kinakainakam niya because the Lord will face against to those who do evil. Find it out in prayer. Sanctify Christ as Lord. Nung alam niyo po, nung minsan, nang gusto ko na po yung magpapakamatay na ako dahil sa kaguluan ng dami kong problema, tatalo na ako ganyan. Sabi ng Lord, anong karapatan mo para ano ka, mag-preach ka kung, kung, ano, kung susuko ka sa ganitong pagsubok? Alala ko yun, matagal na pa na, mga 10 years ago. Alala ko yung sagot ng Diyos. O nga, no? Daket ako ng bundok, pray ako. 
Doon sa bundok, araw-araw magpe-pray sa bundok, sanctifying, setting apart Christ as my Lord. Usap kaming dalawa and God made it very clear to me. Ito ang spot ko, ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito gagawin mo. Just follow my steps, follow my direction. And kaya pagtanong, anong, bakit ka ganyang may pag-asa? Bakit hindi ka na, buti hindi ka nawawalan ng pag-asa? Bakit? Kaya ready mong i-explain. Kasi, alam nyo sa totoo lang, maraming tao, hindi nila alam kung ano na kristyanismo eh. Tingnan nyo ha, sabi ni Jesus, pakinggan nyo ha. Sabi niya, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpent and innocent as doves. Sabi niya, beware of men, for they will hand you over to the courts scourge you in their synagogues and you will even be brought before governors, kings for my sake as a testimony to them and to the Gentiles. Mangyayari ito sa inyo, sabi niya ganyan. Tinan niya, but when they hand you over, do not worry about how or what you are to say for it will be given to you in that hour for what you are to say. Misan, paano ka maghahanda? Hindi ko alam sasabihin ko. Kaya sabi ng Lord, etong paghahanda mo. If it is not you who speak, but it is the spirit of your father who speaks in you. So sa madat salita, you hold on to the faith that God has given you. Ano sabi ng Lord? If Jesus Christ is your Lord, promise to Jesus that you will be given the Holy Spirit because Jesus Christ alone can baptize us in the power of the Holy Spirit. Kaya nga, that Spirit will help us to speak. Diba? Talagang hindi, hindi yung galing lang natin and the Holy Spirit will lead us what to study, what training we should take para maging prepared tayo that at any moment we know kung paano. Kaya tinan niyo po yung ginawa sa Acts chapter 4 when they set Christ aside. Grabe ang ginawa nila. Anong ginawa nila? Balikan natin para makita lang natin. Ano, ano sabi? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. That made them prepared. Alam niyo ang malaking problema ngayon sa mga Christians, ulitin ko. Hindi na natin alam ang mabuhay ng, ng may Espiritu Santo. Lahat para akala natin, effort natin, kapangyarihan natin, magaling tayo, lakas natin, power of the will. Hindi ganun ang Christianismo. Christianismo is a very impossible life to live without the Holy Spirit, without Jesus Christ Himself. Kaya nga it's not about feelings. It is not just, oh, in faith ko, because I feel it. Yan. Kaya gusto-gusto ko sinabi ni Pastor Peter. Eh. Sabi niya, when we worship the Lord, why do you attend CCF? Sabi niya, eh, because of the singing. Okay, maganda yon pero it's not good enough. Sabi niya, because of the preaching, maganda yon but it's not good enough. Bakit? Unless na magpunta tayo because of Jesus. Di ba kaya ako minsan nakakalungkot eh? Hindi na natin alam kung anong pinaniniwalaan natin. We just thought that it is just the same every Sunday. We will just watch a message. Kapag entire, maganda yung message, manunod tayo. Pag hindi, hindi yun eh. There must be an encounter with God. Kaya nga namang problema, buti pa kami isang pag nanonood tayo ng Netflix, engage sa engage tayo. Pag may, ay! Nagsisigaw-sigaw tayong ganyan. Pero pagdating na sa worship, nanonood tayong ganyan, na parang nakahiga na, minsan nakatutulog na, minsan parang matap- masabing natapos na. Hindi na ho talagang engage para ho ma-encounter si Jesus. Because Christianity is a relationship with Jesus Christ, a relationship with God. It is a continuous encounter and mayroon pong talagang growing knowledge of Him. Di ba? Kaya nga lalo tayo na in love. Kaya nga pag nag-worship. Kaya alam nyo pag linggo, narami sa atin na wala na yung sense ng worship pag linggo. Kasi nga ho, inisip natin parang ordinaryo. Habang nagluluto, nanonood the message. No, you're not attending even a seminar. Pero alam niyo po ba, every time we worship, every time we do quiet time, when every time we join intercession, intercession, talagang engage ka at kasi you want to meet Jesus. Kaya ako kahit sa worship, kahit sa pamilya namin, tayo kami. We sing song to the Lord, nakatayo kami. Ako nagbibis ako. Kasi bakit? Nagpiprepare ako. Pag mag-aate na, mag-service time na, mag-aano na ako, maliligo na, mag-prepare na ako. Bakit? Because kung, kahit, kung ginagawa ko yun dati sa, 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 sa venue natin, sa center, kahit saan tayo, pag nagsumamba sa Diyos, we give our best. We give our whole heart. Why? Because it's not about what we're doing. It's about the person we're worshiping. We set him apart. Kaya po, ang tanong sa atin, do we really know Jesus? Are we really intimate with Him? Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba? This is eternal life that they may know you. 
the only true God and Jesus Christ whom you have sent. The way we worship and serve God is based on our knowledge of Him. Kung ano yung pagkakilala natin sa Kanya, anong pagtingin natin sa Kanya, ganun natin siya sinasamba. And the, fa- the way we face our sufferings is of course based on our knowledge of Him. Kaya nga tayo nakakapuri sa gitna ng problema, kaya tayo nakaka- at peace sa gitna ng problema. Bakit? Because with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Nalala niyo pa ba awitin na yun? Because He will bring me home. Itong malungkot na realidad sa marami sa atin, hindi na natin to nawala na to sa atin, parang na virus na diin. And may the Lord remind us again, sanctify Christ. Even if we're walking with God and we're suffering, we're, we're having some tough times, hallelujah, you're blessed. Because all the more a person who belongs to Jesus, all the more they will seek for Jesus. Lalo nilang hahanapin si Jesus kapag mayroong tough times. Lalo nilang hahangarin, Panginoon. Kaya nga ang mga kwento ng mga tao na mga sinubok, tingnan niyo po yung mga tagasunod ni Cristo. Pag sinubok, sabi niya, alam mo, this is the most intimate moment I have with the Lord. Yung mga panahon ng kadiliman na dinadaanan, mga pagsubok na dinadaanan, this is the most intimate moment I have with the Lord. And hindi mo ito mapagpapalit. Kaya alam niyo, asa na, hanggang saan ako dadali ng Diyos? Kaya listen to this. When we are in trouble, and we are suffering despite our obedience, listen to this. How far can you go with Jesus? Can I go as far as Jesus went through? Na kahit wala siyang kasalanan, He was willing to die so that you and I can be with Him forever. Ganun ang puso ng Diyos. Kaya kapag Christ-centered tayo, we are filled with the Spirit and we are to walk by His Spirit, by His power, and we are ready to defend the faith that we have. Bakit? The Holy Spirit will testify about Jesus. The Holy Spirit will glorify Jesus in our lives, in our message. There is a, the message is very clear. We are to be ready to give an answer concerning our Christian hope. Pansinin niyo ha? Ano sabi niya? With gentleness and reverence. It is not about fighting, arguing. It's not about debating. Hindi yun. Kasi makita yung gentleness eh. Makikita yung reverence. Hindi nakikipag-away. Hindi nakikipag-arunong. Malabo kayo. Hindi ganun. Walang kondinahan. Bakit? Kasi you are just telling them the hope you have which you want them also to experience. That's what we have. It's the same challenge that we had in 1 Peter. Naalala nyo? One, that we are born in a living hope. Yun, yun po ang paalala ng Diyos. Yun po ang pinapakita sa atin ng Diyos. Now, anong susunod na si? Di ba? We need to be Christ-centered of our lives. Siya yung sento ng buhay natin. And we need to have a clear conscience. Tingnan nyo po ang sabi ng Panginoon. And keep a good conscience so that in the things in which you are slandered, those who rival, para sa mga naninira, sa mga sinisiraan ka, na talaga inaalipusta ang yung magagandang pag-uugali, sabi ganun, in Christ, mapapahiya sila. Alam mo isa sa mga kinakatakutan natin, siyempre yung sisiraan ng ating reputasyon, sisiraan ng ating pangalan, sisiraan tayo sa ibang tao. Naka, ano yung nakakatakot yun? Pero sa totoo lang, sabi ng Lord, hindi mo kailangan katakutan yan. If you have a good conscience, you can overcome that kind of fear. Bakit? Kung klaro yung konsyensya mo, Kakabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, alam mo yung ginawa mo. Sabi niya, mapapahiya pa nga sila eh, pag sinisiraan ka nila eh. Sabi nila, ganito ka, masamang tao ka, ganito ka, ganito ka. It's okay. Bakit? Kasi basta klaro yung konsensya mo, malinis yung konsensya mo, you know exactly why you are doing what you are doing. You know exactly why you did what you did. Maliwanag sa'yo ang direction at ayon ito sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, it is better. Sabi niya, mabuti pa na ikaw ay, ano sabi niya, mag-suffer dahil sa katwiran, dahil ginawa mo yung tama, kaysa gumawa ka ng mali. Sabi niya, doing what is right than wrongdoing. So, ang punto ng Panginoon, sinasabi niya sa atin, itong konsensya, dapat maliwanag sa atin to Ano ba itong konsensya na to Ito po yung parang inner voice sa atin kung nagsasabi ng tama o mali. Lalo-lalo na pag ito po ay naka-address so directly sa scripture. 
No, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa Romans 2:15. Kung naalala niyo, sabi ganoon, for when Gentiles do not have the law, do instinctively the things of the law, kahit wala sila nung law, yung batas, di ba? Yung mga Gentiles kasi, referring to those who are not Jewish, di ba? Kahit wala sila nung law, the Jewish people they have the law. Pero sabi ganoon, but the law written in their hearts. Bakit kahit wala yung law, mayroong nakasulat sa kanila. Ano 'yun? Their conscience bearing witness. Alam nung konsensya, parang may nagsasabi na ito mali yan, ito tama yan. They're thus alternately accusing and else defending them. Talagang magsasabi siya, parang may nagsasabi sa yung boses, mali yan. No? Mali yan, hindi mo ginagawa yan. O kaya tama yan, didepensahan ka pa. So yun ang sinasabi sa konsensya. Bukod pa doon, itong konsensya na ito is also closely related sa ating personal conviction. Bakit ko nasabi? Yung, kasi ito po ay parang, Kapag yung konsensya, minsan ginagamit din ito ni Paul in expressing conviction. For example, sa 1 Corinthians chapter 8, sabi niya, However, not all men have this knowledge, but some, being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed to an idol. So dahil sa kanilang kasanayan, eh, sa kanilang pagsamba noon, yung kanilang konsensya, naging sabi niya, and their conscience being weak is defiled. Sa madali sa lahat, their faith is weak. Diba? And so, by sinning against the brethren and wounding their conscience, ibig sabihin, kaya huwag kang gagawa na hindi mo, hindi mo kinukonsidera yung kanilang kalalagayan, yung kanilang conviction when it is weak. Sabi niya, you sin against Christ. Paano ko nasabi itong conscience eh something to do with faith? Kasi nung sumulat si, pa, si, pa, si Pablo sa Roma, yun ang sinabi niyang ginamit niya. One person has faith, ayan, something, conviction that he may eat all things. Diba? So maliwanan sa kanya, and he who is weak, weak in faith or weak in conscience, it's vegetables only. So minsan ginagamit ni Paul yung word na conscience and faith interchangeably. Now, ganito rin yun, sabi niya. Kaya nga sinasabi ni, ni, ni Paul, even in his ministry, napaka-importante yun, that yung conscience niya also speaks on, ito yung nagsasabi, naglilinaw ng ating motivation, ng ating ginagawa. Kaya sabi ni Paul, I thank God whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did as I constantly remember you in my prayers night and day. So in other words, in his ministry, yung conscience na yun laging malinis yun. Ma- malinis yung kanyang budhi. Hindi yun parang wala siyang masamang tangka, wala siyang masamang hangarin, maliwanag ang kanyang budhi. Yan. Kaya tingnan nyo po, sabi niya, kaya bantayan natin yung budhi na yan. Bakit? By means of the hypocrisy of liars, sabi niya, seared in their own conscience. Sabi niya, yung pang nasisira yung kanilang budhi. Nasisira, nawawalan sila ng konsensya. Naninigas. Kasi pagka hindi mo pinakinggan yung konsensya, eventually, titigas na yan. Diba? Titigas na yan. Kaya sabi ganoon, so, papantay magkakaroon ng isang magandang konsensya. Para, mangka, para siraan man nila tayo, Tahimik ang konsensya natin kasi bakit? Kasi malinis, mabuti. Ang ganda ng suggestion ni Pastor Peter, sabi niya, yung conscience dapat, samahan mo ng salita ng Diyos at obviously, you must be filled with the Spirit of God and you will have clear conscience. Kasi minsan, mali ang intindi natin sa Bible, obviously, yung konsensya natin naapektuhan din. Yung iba naman, wala yung Espiritu ng Diyos, naapektuhan din konsensya. Alala <laughs> ko tuloy, meron po kasi, that sa ibang ministry, meron po tinatag lang pastora, no? Uh, hindi naman po talaga masama yun. Kaya, pero meron po silang mga women pastors. And one time, lumapit po sa akin. Sabi niya nun, Pastor Bong, pwede po ba magtanong? Sabi, sige, ano po yun? Sabi niya, uh, Pastor Bong, okay lang po ba for pastors pag nag-swimming, wearing bathing suit? Yung ganun ba? Yun ang tanong. Sabi ko, eh, sabi ko, depende po. Sabi ko, anong ibig sabihin? Kapag lalaking pastor, pangit namang nakabating suit. <laughs> But what I'm, my point is this. Joke lang po, sabi sa kanya. Pero tanongin niyo sarili niyo, what is bathing suit for? For bathing. So in other words, yan po ay primarily designed pag swimming for safety. Kasi isipin niyo po mabuti ha. Ano, yung kailan na yun ang nagkakaproblema, yung design ng bathing suit. Kapag ang bathing suit mo, hindi na for safety, kanyari, parang tali na lang. Di ba? E pag nasabit yan, tanggal yan, hindi ka na makalungoy na maayos. Di ba? Well, kasi meant yan for safety. So, madali salita, kasi isipin nyo, kapag si swimming, may mga iba, magsiswimming, nakapalda! Habi yan, dahil hindi, dahil daw kailangan, ano, hindi daw kita yung katawan. Well, kasi may bathing suit naman na parang cycling short, ganyan. Talagang ano, no, parang buo naman. Pero, 
Ikaw yung nakapalda ka. Delikado yan. Isipin mo magsiswimming ka. Bigla yung lumutang na ganyan. Baka makapatay ka pa niyan. May sumisisid na ganyan. Ay, may higanting jellyfish. O di, nakapatay ka patuloy. So, minsan yung konsensya natin, hindi na ilalagay sa tama kasi malibasa sa Bible at di tayo pinangungunahan ng Banal Espiritu. We try to read our Bible based on our personal understanding, based on our personal context. Hindi natin inaaral talaga based on the Spirit of God. Importante ho yun eh. Kaya kahit minsan nagbabasa na ng Bible, mali pa rin ang intindi minsan. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman la iniintindi yung paraan ng Diyos kung kailan yan sinulat, kanino sinulat, paano sinulat, at ano yung konteksto niyan. Kaya kailangan mo talaga ng gabay ng Banal Espiritu to understand it well. Kasi may mga tao, nagbasa ng Bible, kuryento nga ni Pastor Peter Kanumagay, yung sumunod kay, ano, kung nakakamali, kay Stalin, di ba si Khrushchev, si Nikitas Khrushchev, memorize yung Bible eh, pero hindi sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi na-memorize yung Bible dahil sa kagustuhan niya sa candy. Kaya may mga taong ganun ang basa ng Bible, but you have to have the Spirit of God. Kaya be filled with the Holy Spirit. So sa Hebrews, How much more will it be the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God? Cleanse your conscience. Kasi whether we like it or not, nung di tayo Christian, ang dami ating mga nagawang pagkakamali, and we can never be perfect. And the only way for our conscience to be cleared is to understand that Jesus Christ died for our sin to clean us from our conscience. And from there, malinis na yung konsensya natin, lumukad tayo ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon sa Kristo. And we would be cleansed from our conscience from dead works to serve the living God. Yun ang, ang napakagandang paalala ng Panginoon Diyos sa atin. Tinan niyo po. Kaya si Paul naman, in his service, sabi niya, having a hope in God, ang pag-asa ko sa Diyos lang, which this, sabi niya, men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. Sabi niya, dahil ang paniniwala ko, dahil meron muling pagkabuhay. Diba? Sabi ganun, pareho po ng, ng mga matuwid at masasama. Sabi niya, in view of this, I also do my best. Diba? Dahil alam kong maghaharap ako sa Diyos. Dahil alam kong ano, ang Diyos ang talaga maghuhusga sa akin, hindi tao. Sabi niya, ginagawa akong mabuti sa ang aking lahat na magagawa na magkaroon ako ng konsensyang hindi mauusig pareho ng Diyos at ng tao. Di ba? Yan ang napaka-importante. Yung hindi ko mauusig, wala siyang mahanap. Kaya when we talk about consensus, wala siyang mahanap na tinatago-tago tayo, na pag inimbestigahan tayo, eh matatakot tayo, parang si, da- si Daniel. Di ba? Inimbestigahan and they found nothing except in his relationship with God malinis ang kanyang konsensya. Kaya nung tinapon siya sa dents of lions, anong, sabi niya, wala akong kasalanan, pero niligtas siya ng Diyos. Pero ito ang punto. Kahit kung sakaling hindi siya niligtas ng Diyos, his conscience is clear, wala siyang ginawang labag laban sa, sa, ano, sa kanyang hari. Kaya ganun din sa atin, we need to minister and live with a conscience clear before God. Babuti na yung tahimik na yung konsensya natin. Wala nang babagabag. Now, allow me just to share this with you. Naalala ko po when I was studying. Nag-aaral po ako. Di, nagkasakit po ako. Eh, may scholarship po ako noon. Eh, yung scholarship ko dapat maintain ko yung grade na hindi ako bababa ng two. And ito po nakakatawa kasi di naka-absent po ako ng two weeks eh, exam. No, eh, ano po yun? Parang kumbaga midterm po yun eh. Major exam po yun. And absent po ako. So, nung pumasok po ako, nakiusap ako sa teacher, Sir, ma'am, baka pwede po ninyo akong payagan na mag, ano, mag-exam. Ano, mag Sabi nung ano, ayoo naman, siyempre. O sige, pinasok niya po ako sa isang silid. Andun nung gamit ko. Huwag ka na mag-aaral. Sabi niya, kayang-kaya mo exam. So, ako naman po, nandiyan lang po yung aking po, ano, yung libro. Tapos, mag-exam na po, ako lang mag-isa. Hindi, talagang hindi ko po alam. Wala, wala talagang pumapasok sa isip ko. Na mental block po ako. Ah, hindi ko na po masagutan. So, Ayan na. Binuksan ko po yung libro. Nasagutan ko po. So, pinasa ko na sa teacher ko. Ang pakakatawa, pag uwi ko, bago ko matulog, nagpe-pray muna po ako. Eh, Christian na ako ng time na yun eh. Eh, ngayon, nung nagpe-pray po ako, nagbasa ako ng Bible, alam niyo ba, biruin niyo ha. Nag-ano ko, daya ako, hindi alam ng teacher. Ano yung quiet time ko naman? Sa lahat naman ng pagkakataon, kasi tuloy-tuloy naman basa ko, eh, nandun na ako sa Proverbs 11. Sabi ng Bible, the Lord hates cheating and loves honesty sa lahat naman ng pagkakataon. Biro mo yung konsensya mo, no? bagabag talaga. Actually, bagabag na ako nung palang pauwi, pero lalo pang diniinan ng Panginoon. And alam po ninyo, 
inamin ko po sa teacher ko. Sinabi ko, ma'am, pasensya na po. Uh, wag nyo na lang po i-consider yung exam ko. Okay na po akong bagsak. And at that time, I am willing to lose my ano my scholarship. Alam niyo po, nagulat po ako. Sabi yung teacher, natulala siya. Totoo ba yan? <laughs> Meron pa palang ganyan? Sabi niya, ano yung po ibig sabihin? Meron pa palang nagsasabi ng totoo? Sabi niya, alam mo, iho, sa totoo lang, formality na lang yung exam ko sa'yo kasi kilala naman kita. At alam kong mahusay kang bata. Thank you po. <laughs> Sabi niya, pero alam mo, dahil sa ginawa mo, bibigyan pa kita ng bono sa karakter. Wow. Ano ibig sabihin? Alam niyo, pag may yung konsensya, tama, you do everything with a clear conscience. Yung motibo mo malinis, yung puso mo malinis, yung hangarin mo malinis. Hindi ito parang para lang sumikat ka, kumita ka. Hindi eh. It is really doing it for the glory of God. And may the Lord also see that clear conscience ano po, sa atin pong paglilingkod. Now, kaya, kaya punta ho tayo sa ating pangatlo. Bakit ito natin gagawin yan? Because our confidence is in Christ. So we need to be confident in Christ. Yan po ang ating pangatlong C. Now, tingnan niyo po. For Christ also died for sins once for all. And just for the unjust. Remember, kahit si Jesus Christ when He suffered, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. But namatay siya para sa ating kasalanan. Once and for all. Wala nang iba pa. Ito na talaga. Ito na lahat. Naman parang wala nang ibang magbabayad. Sabi niya, the just bilang matuwid para sa mga hindi matuwid. Tulad natin, para sa atin. Si Kristo na matuwid, para sa atin namatay siya sa niya, para madala tayo sa pakanyang ama, sa Panginoong Diyos. Kaya having been put to death in the flesh, namatay siya sa, kat- sa salaman, sa katawan, tabing ganoon, sa katawang physical body, but made alive in the spirit. Wow, nagtagumpay siya. We were one in the spirit. And sabi niya, in which also he went and made proclamation to the spirits now in prison. Now, bago tayo magpatuloy, alam niyo po ba itong ito pong talatang ito, ito po isa sa pinakamahirap na talata pong ano po, maipaliwanag. Uh, para maintindihan na nyo, pag mayroon tayo mga text na ganito, mahirap ipaliwanag, alam nyo wag kayo mag-alala. Hindi lang ho tayo ang nagkaroon ng ganyang suliranin. Maging si Peter po, sa Second Peter, inamin niya rin po na mayroon pong mga sinulat si Pablo na mahirap pong intindihin. Na, ang iba nga po ay, sabi niya, nangas, nasira pa nga dahil sa sa ano sa mali nilang pagbasa sa sa scripture. So wag tayong ano, wag dating isipin na wow, kailangan maintindihan natin 'to kasi we're filled with the Holy Spirit. Not necessarily po, we cannot understand everything. Maging mga alagad ng Panginoon din na intindihan lahat. Pero pag hindi natin masyadong naiintindihan, wag din tayong maging ma-compel na ano magkaroon ng sapat na ano parang explanation para sa bagay sa lahat ng teksto sa mga gantong bagay. Ano kasi yung mga problema sa ganito mga passages, hindi ito magiging batayan ng mga doktrina o interpretasyon na atin pong ginagawa. Napakalawak po ng Bible, pero sa mga ganito panahon, hindi na natin ito pagtatalunan pa. Walang pwede maging dogmatic sa bagay na ito. Okay po? Para masabi ko na sa inyo in advance. Ganun pa man, hindi ibig sabihin, hindi na natin papansinin. Now, actually, marami pong interpretasyon dito. Pero meron pong dalawang common na interpretation. Ang isa po ay, ang kalang paniniwala na between the time na namatay si Jesus at muling nabuhay, siya po ay bumaba sa lugar ng mga patay. At doon, ipinroklama niya yung pong tagumpay niya sa, sa krus, ano, na nabayaran niya na yung kasalanan. Siyempre, marami pa rin ang hindi naniniwala sa bagay na ito. Kaya nga kung mapapansin ninyo, saan ho nila hinahangu yan? Kasi nga po, kung maaalan ninyo, sabi niya, even si Peter nagsabi nito, for if God did not spare angels, so yung referring to the uh, angels, when they sinned, but cast them into hell and committed them to the pits of darkness reserved for judgment. So I did not spare the ancient world. Okay? Panahon na doon ni Noah, ancient world, sabi nga nun. And preserve Noah, niya, the preacher of righteousness with seven others when he brought a flood upon the world of the ungodly. Kaya mapapansin nyo, sa 1 Peter chapter 1, binabasa natin, ay, chapter 3, sorry, binabasa natin kanina, eh, again, binanggit ulit ni si Noah. So parang seemingly, nandoon yung paralelism ng kanilang pinasasabi. Bagamat ito'y pangalawang liham niya na. 
Now, tuloy do tayo. And ito po yung nangyari noon sa panahon ni Noah. Di ba ito po, men began to multiply, dumami na po sa lupain, at yung mga anak ng tao, referring to human beings, eh talagang dami. And yung pong mga sons of God, pag sinabi ng sons of God, makikita nyo yun sa Job, ni parang tinutukoy nito yung mga anghel. No? So the daughters of men were beautiful. At pinak- pinaka, ano parang, they found a way para sila po ay maka, sila po ay mapangasawa, anak, ayon sa kanilang kagustuhan. Because of that, sabi niya, I mean, my spirit shall not strive with man forever because he also is blessed. Nevertheless, his day shall be 120 years. 20 years. So, parang sinasabi ng Lord, because of that, i-judge ko sila. Bakit? Sabi niya, the Nephilim were on the earth in those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of mankind. Kaya, mayroon pong tinatagang ng Nephilim, tagang malalaki at mga malalakas tao. Sabi niya nun, and they bore children to them and they were the mighty men who were of old men of renown. So, ito yung mga sinasabi ni Jude na mga nagkasala na anghel. Tinan yung sabi ni Jude. And angels who did not keep their own domain. Ayan. Kasi da- mayroon silang dapat lugar lang. They cannot, they should, they're not supposed to ano, ano, marry with men. Kasi sabi niya, and keep their own domain, but abandon their proper abode. And he had kept in eternal bands under darkness for the judgment of the great day. So in other words, nilagay sila, they were spirit in prison. Yun po yung parang tinutukoy yun ni, ni, ano, ni Peter. Again, yun po isa lamang sa mga interpretation. Ang isa namang interpretation ay ganito. Ito po yung kinahawakan naman ni Augustine at pinagtibay din ni Wayne Grudem. Ang sinasabi niya, ito daw yung interpretasyon ng text na yon. He went and preached to those who are now spirits in prison who formerly disobeyed. Yan ang kanilang paliwanag. Ibig sabihin, nung si Christo nagpunta siya doon, noong paman, nung sila po ay nagdi-disobey pa lang, ang sabi niya, pinreach dyan na yung katwiran, yung palatuntunan, parililigtas, pinasabi na noon paman. Ang sabi niya, pero ngayon, itong spirit nito, nakakulong na. They are now in prison. So, yun ang sinasabi niya. So, eh, paano nakapag-preach si Jesus nung panahon na yun? Ayan. Ang punto niya ganito. Si Jesus, nagpipreach, ginagamit niya yung mga taong pinadadala niya or mga takasunod niya. Tinan niyo, katalimbawa sa Ephesians chapter 2. And He came and preached peace to you. Kanino? To you. Mga Ephesians. Mga taga-Ephesians. Si He, referring to Jesus. Kasi, Him, we both have our access in one spirit to the Father. So, si Jesus, nag-preach sa kanila. Hindi naman nagpunta si Jesus sa Ephesus. But obviously, ginamit niya either si Paul or someone else para mag-preach ng gospel. But, He came and preached peace to you. Si Jesus, as if si Jesus yung nag-preach. So, ganun din yung sinasabi ni, ano, ni Wayne Grudem at saka ni Augustine na Jesus Christ was the one who preached to them during their disobedience habang sila hindi sumusunod sa Diyos. Pinaalalahanan na sila before the judgment came. Diba? And sino nag-preach? Si Noah. Kasi si Noah, ang tawag sa kanya ay ano, preacher of righteousness. Tinan niyo po para makita niya. And second Peter ulit, sabi niya ganun, and did not spare the ancient world but preserved Noah, a preacher of righteousness. Nung sabihin ng Diyos na i-judge niya yung world, nagpipreach na si Noah. And as if she was saying, when Noah was preaching, it was the Lord Jesus Christ preaching to them. Parang using Noah. Ayan. And saving seven others. In other words, wala silang excuse na parang ito, binibigyan ko na kasi ng halimbawa na mayroong pagbababala sa inyo. And since I'm using the suffering Christians to preach to you, to give the defense of the gospel, sila rin ang nagpipreach sila sa kanila ngayon. Kaya parang dinedeclare nila yung paraan ng Diyos para iligtas tayo that Jesus Christ suffered and died once and for all for our sins. Di ba? Yun ang tinutukoy po ni, ni, ano, ni, ni Peter dito. Ngayon, meron pa pong isang in, in, ano, interpretasyon. Sabi ni Luther, sa ganda ng teksto na to, sabi niya, hindi ko naintindihan ang sinasabi ni Peter. Yan. So, kung ano man ang pinangahawakan niyo doon, isa lang bagay na alam ko. Doon lang ako sa maiintindihan ko ng gusto. Dito lalo ko pangahawakan at titibayan. Na si Kristo ang namatay para sa ating kasalanan once and for all. 
Kaya dapat ang confidence natin kay Jesus. Kung siya yung nagligtas sa atin, sa pinakamalat, hindi natin problema na kasalanan, siya rin ang aasahan natin sa panahon ng mga pagsubok at lahat ng bagay na kinakatakutan natin. Kinakatakutan natin judgment. Ito, si Jesus ang ating pangawakan. Siya yung nagligtas sa atin. And He even proclaim His victory. Whether sa interpretasyon na una o interpretasyon na pangalawa, interpretasyon, basta ang mahalaga, this victory has been proclaimed. Pinahayag tong tagumpay na ito. Are you following? Now, ano sinabi niya? Who are once disobedient, sabi niya, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, pinakita niya. Si Jesus, si God, sobrang pasensoso. Nung nakita niyang nagkasala na yung mga tao, ang sabi ganun, sabi niya kay Noah, magtayo ka ng arko. And he waited for hundred years. Ang tagal. And sabi ganoon, hakinokonstruct yung barko, yung arko. Eh, wala namang tubig. Wala pa, walang ulan. In a sense, hiwalay ang mga lupa sama-sama. Ang dagat, hiwalay. So, pa, ano para sa yung arko na yan? And yet, he kept on preaching and telling them, i-judge ng Diyos kasi ng mga kasalanan ng tao. Sabi niya, and a few, walo lang ang naligtas. And they were brought safe, so safely through the water. Now, tinan niya po sabi niya, corresponding to that, Baptism now saves you. Not the removal of dirt. Ano si sabi niya? It is a type of. Yung baptism, sabi niya ganoon, hindi niya si sabi na pag binaptize ka, maliligtas ka. Hindi, sabi niya. The picture of baptism, kaya nga sabi niya, not the removal of dirt. Kasi hindi yung pag nilubog ka lang ganyan. It is the reality na parang pinipicture ng baptism. Ano yun? That you were dead from flesh, but ano, parang katulad ng Jesus Christ, died in the flesh and victorious in the spirit. Yes, sabi niya, but an appeal to God for a good conscience, yeah, cleansing us, through the resurrection of Jesus Christ. It's like a pledge, a covenant with God. Dahil dito, because of the resurrection of Christ. The point is this, parang ang namatay sa kasalanan, died to sin, and sabi niya, and rose again from the dead with a new life in Christ, bagong buhay kay Kristo, through His resurrection. Yun ang pinipicture ng baptism, nilulubog, tapos inaangat ulit. Sabi niya, ulitin ko, it's not the baptism but the picture of baptism. Sabi niya doon, who is at the right hand of God, having gone into heaven after angels and authorities and powers had been subjected to Him. Wow! Amazing God! Anong pinupunto ng Lord? Listen, yung nilalarawan na yan, nangyari yan sa panahon ni Noah, na ang kanyang tiwala lamang ay kay, kay Jesus o sa Diyos. Tinan niyo, sabi niya, now the earth was corrupt. Balikan lang natin kay Noah. In the sight of God, and the earth was filled with violence. God looked at the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted their way upon the earth. Sobrang corrupt na, sobrang gulo na, parang panahon natin. And Simon, God said to Noah, The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence. Puro na lang gulo, puro lang sakitan, puro na lang wala nang pag-ibig. I'm about to destroy them. Sisirain ko na to. And sabi niya, kaya gumawa ka ng arko at tinuro niya na kung paano gagawin, tinuro niya ang lahat ng gagamitin, tinuro niya ano ang gagawin, lahat, binigay siya instruction. Ano sabi ng Lord? And Noah preached righteousness. And seven of them only, or eight in total, kasama si Noah, was saved from the flood, from the judgment. Now, anong punto ng Panginoon? Tinan niyo, by faith, nung winarn siya ni God, isipin niyo, kung meron nangungot siya ng anak, kasi hundred years eh, ng anak, sabihin ganun, ano yan Noah, ginagawa mo? Anong kalokohan niyang ginagawa mo, Noah? Nakaw, sasabihin nyo, eh bata pa yun, lumaki na, nag 50 years old na yung bata, sasabihin na lang ganun, dalawa na sila ng insult, ano yung ginagawa mo? O, nang anak na rin yung bata, o, meron ng apo, apo sa tuhod na, lahat sila sabay-sabay na nangungot siya kay Noah, but Noah, by faith, tingin lang siya sa Diyos. Ang confidence niya sa Diyos lang. Kasi sabi niya, no? sabi niya, winar niya, sabi niya, in reverence prepared an act for the salvation of his household by which the condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. No, siya sabi niya, yung arko ngayon parang sa gisag ni Kristo. Na yung arko na ligtas, doon din tayo lalo. Kung nandun tayo kay Jesus, ligtas din tayo sa anong paghuhusga. Kasi darating ang panahon that the Lord will judge us. Kasi sabi niya, tinan niyo, ha? for the coming of the Son of Man, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, will be just like the days of Noah. Ano meron nung panahon ni Noah? For as in those days, before the flood, bago yung paghuhusga, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Diba? Parang kantan, kasalan, kainan, parang normal na normal ang buhay. 
And they did not understand hanggang dumating na yung baha. At yan po, sabi ganoon, lahat sila nawasak. And sabi ganoon, at ganyan din ang pagbabalik ng anak ng tao, si Jesus Christ. Pagbalik ni Jesus to bring judgment to the world, gulat sila lahat. Kasi parang akala lang normal lang, they're just doing their own thing and they're not looking and expecting the coming of Christ. Hindi sila nag-aabang sa pagbabalik ni Jesus. Tinan niyo po, kaya, but by His word, tandaan niyo, this time the Lord will no longer, hindi niya na tayo husgan sa magitan ng pagbaha. Ang sabi Lord, heaven and earth are being reserved for fire. Time will come, the judgment, the day of judgment, no longer sa magitan ng pagbaha. He will destroy the ungodly. Sabi niya, papano? By fire. Kaya anong ginagawa natin ngayon? We're looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Why? Siya yung ark na pag tayo, we're saved from that judgment. We'll no longer pass through fire. I mean, who gave himself to us to redeem us from every lawless deeds. You know, amazing. To purify us for himself, a people for his own possession, zealous for good deeds. That's what we are. Kaya anong paalala ng Diyos sa atin? He is our hope. And because of that, we're not afraid to die. Kasi siya yung ating protection. We're not afraid of the coming judgment because He's our protection. He's our ark. Kaya pagpasok po ni, nila, ano, nila Noah sa ark, pag-isipan niyo mabuti. Si Lord ang nagsara ng pinto. Hindi sila Noah. Para protektado sila. That after so many long days, days, ano, 40 days and 40 nights of rain, flood. Wow. They were protected. Kaya alam nyo, buong mundo yan. Kaya pagtataka kayo, pag napunta kayo sa mga, sa museum ng Creation, creation Museum, magugod kayo. Yung issue ng flood, yung kwento ng flood, bawat bansa, meron silang kwento ng flood. Iba-iba. Because it was worldwide. Paano hindi magiging worldwide? Sama-sama pa lupa noon. Hiwalay ang dagat. Pagkatapos ng flood, nung pinanganak na po si Peleg, sakalang ho naghiwahiwalay. Mga kapatid, natatakot ba tayo sa mga dating na araw? Dahil baka dumating ng Panginoon? Di ba dapat excited tayo? Alam kaya hindi tayo excited kasi hindi tayo sigurado kung kay, kay Kristo tayo o hindi. Kaya nga ngayon pa lang, binibalaan na tayo kapareho ng ginagawa ni Noah. Tayo mismo mga manan, we need to tell this pe- the people about this. Now, allow me to end with the story. Ito po'y totoong pangyayari. There was a, meron po mga fighter in the Polish underground resistance movement noong 1939 to 1944. Si Mr. Stipulskowski, nahuli ho ng mga Russian army at the end of the war. Siya at labing lima niyang other mga Polish fre, ano, kasa, na kasama, dinalaho sila sa Russia to stand trial for treason. Sabi kayo yung mga traidor, kaya Inuusig sila. Kayo mga double agent. Ayan. So, para ho sila'y makonvict ng mga prosecutors, kailangan nilang umamin. Now, bago sila sub, ano, it, uh, idaan sa paghuhusga, ito pong mga guards, that guards, mga bantay, talagang ini-interrogate sila ng matindi. Talagang ang kalang gagawin to make sure na ma, masira sila mentally, emotionally, spiritually, para sirain ang kalang integridad. So, hindi na sila makapag, ano, no? Sa, maka, parang gusto nila magkumpisal na, para, mangumpisal ka na, ganyan. Alam nyo ba, sa labing anim, labing lima na po umamin. Umamin na lang sa tindiho ng pressure, kahit hindi lang ginawa, inamin na lang nila. Pero si Stipulskowski, hinawa ka niya, hindi yung siya, hindi yung siya natinag, na talagang 141 na interrogations at minun pa ang punto na yun nagtatanong siya na ang nasiraan ng ba, ng isip siya na ang nagmental breakdown kailangan siyang palitan kaya yung mga tormentors po niya no nag-e-examine po sa kanya sa lahat ng bagay talagang hindi nila makayanan at wala silang natagpuan na kahit anong dumi o pagkakamali kay Stipulskowski hindi siya perfect pero wala silang mapiga mula sa kanya Dahil wala naman talaga siyang ginawa. Ginutom siya, hindi pinatulog, laging tinatakot. Si Stipulskowski, 
tahimik at umaasa lamang sa kanyang Panginoon. Kaya sa madal salta, ang kanyang mga tormentors, tortures, they became hopeless as in yung kaso na closed at pinalaya sila. At napatunayang wala siyang kasalanan. Ano nangyari? Paano na-injure ni Stephen Skoski yun? Alam ko ano? He presented himself to God. Surrendered himself to the Lord. Allowed Jesus Christ to be sa center of his life. Kaya yung kanyang accuser, kahit anong pag-uusig sa kanya, ang kanyang konsensya ay klaro. Nasabi niya, Panginoon, pinatawad yun na ako, nilinis yun na ako sa aking mga kasalanan, kayong aking tagapagligtas, inangkin niya si Jesus ang kanyang confidence. Siya lang ang aking pangahawakan. Kaya hindi ko na kailangan ipagtanggol pa ang aking sarili, i-justify ang aking mga sarili. Pag sinabi lang, ganto ka, ganto ka, ganto ka, sinasabi niya, mas masama pa ako dyan, mas masahol pa ako dyan, kayo niligtas na ako ni Jesus, pinatawad na ako ni Jesus, kung kaya't binago niya ang aking buhay at wala ako inaaba, inaasahan kundi siya lamang. So, anong ibig ko sabihin? Natawid lahat ni Stephen Skoski ang lahat ng pag-uusig na kanyang pinagdaanan dahil si Jesus ang sentro ng kanyang buhay. Si Jesus ang kanyang confidence at meron siyang klaro at malinis na budhi or clear conscience. Mga kapatid, kung hindi rin naman totoo ang katotohanan ni Jesus Christ sa inyo ngayon sa ating buhay dito sa lupa, eh paano pa tayo aasa sa kalangitan na meron tayong langit na aasahan? Di ba? Kasi totoo si Jesus Christ. Kailangan totoo rin sa pang-araw-araw nating buhay. Kapatid, I pray. Ngayon pa lang, tiyakin mo na. Tiyakin na natin na meron tayong totoong ugnayan kay Jesus Christ. Na masasabi natin na kasama natin siya, nabubuhay tayo pa sa Kanya, at tunay siyang ating pag-asa. At meron tayong kapayapaang taglay-taglay that we are always ready to give the defense of our hope, of our faith, of our courage on why we are fearless. Kaya po, we can overcome fear because of Him who died for us once and for all, who died in the flesh but made alive in the Spirit. Siya ba'y buhay sa iyong puso? Siya ba'y buhay sa iyong pagkatao? Kung hindi pa, ngayon ang araw na to tanggapin mo si Jesus. Lord, mabuhay kay sa akin. Alam ko, namatay kay pa sa akin. Tinatanggap ko na namatay kay pa sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sa tuwing ikaw may pagdadaanan, takbo kay Jesus. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon na kung hindi mo alam ang sasabihin mo sa Panginoon, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin, Panginoon Isokristo, pagharian ninyo ang buhay ko. Tinatanggap ko ang kabayaran ng aking kasalanan na kayo ang tanging kabayaran. At wala nang ibang paraan para ako'y maligtas, kundi sa magitan lamang ninyo. Pagharian ninyo ako, Panginoong Isokristo, nang mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo. Salamat po, Panginoong Isus, sa kaligtasang pinagkakalob sa akin at salamat sa, bu- sa banal na espiritong pinapangako ninyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po sa natunay kayo ang aking pag-asa. Panginoon, ngayon naman pinapanalangin kong bawat isa. Hinihingi po namin ang bawat pamilyang aming nire-represent. Allow all of us, Father God, to be fearless that our courage, our confidence, and our faith are truly anchored only in you, O Lord, in your sovereignty, in your power, in your ways, O God. At Panginoon, hinihingi po namin Natulungan niyo po kaming lahat na maging laging handa na ipahayag ang aming pag-asa dahil taglay namin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu dahil siya'y nasa sa amin. At ipahintulot niyo, Panginoon Diyos, na anuman ang mga nangyari sa amin, maalala namin kayong aming tagapagligtas, kayong aming Panginoong Diyos pag-asa, kayo ang aming pinamumuhay kung kaya't ang aming konsensya ay malinis dahil alam namin kayo na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay ang patuloy na nag-iingat sa amin, nagbabantay sa aming konsensya upang mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyong yung mga anak at yung mga tagasunod at lahat na nakikinig, ang bawat pamilya, Panginoon, bawat individual, ipahintulot ninyong pagpapala ninyo, ang tagumpay ninyo, ang mapasa aming lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen, at Amen. 